0: En el episodio anterior hablamos de nuestras trayectorias laborales y cuándo habíamos cambiado de trabajo. Ahora os lanzamos una pregunta. ¿Qué señales, qué signos o qué cosas tenéis en cuenta eh, como señales de alerta para decidiros hacer un cambio de trabajo en, bajo vuestro punto de vista, evidentemente? Y hoy empezamos eh, otra vez más con un capítulo entre Piops. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos eh, David. Acacio, era ver, a, ver, a ver
1: quién saltaba, a ver quién
0: saltaba. Muy Javi. Javi. Muy buenas. Hemos perdido a Javi, ya hemos recuperado a Javi. David Paulado, ahora sí.
1: Hola, ¿eh? ¿qué tal? Me he
0: saltado a no sé por qué, da igual, Ignacy.
1: Da igual, hola, ¿qué tal?
0: Yo estoy leyendo el guión, pero me he saltado porque he que querido. Y el que os habla Edu.
2: Perdona, perdona. Como ya sabéis, está, estamos seguros de dejar a Edu presentar,
3: porque ya en la primera frase ya la está liando. O sea, no soy el
0: concha GPT que hace de Edu. Y yo estoy, yo estoy descansando. No sé cómo acabará esto, eh, pero bueno, ¿eh? vosotros venga. mismos. Como ya sabéis, un me gusta o lo que sea en vuestra plataforma pata de podcatcher y comentar este episodio, darnos like, estallitas, lo que, lo que, lo que convenga o lo que os corresponda en vuestra plataforma donde nos escuchéis. También ayudarnos con nuestro Patreon eh, o el enlace de afiliados de Amazon. Ambas cosas las podéis localizar en la nota del programa y en nuestra web www es Y hoy, no sé si lo veis ya dado por supuesto, pero vamos a hablar un poco de, del burnout o del quemado, o del, no sé cómo traducirlo a castellano, esto bien. La verdad no sé si hay una palabra equivalente tal cual a burnout en, en castellano, creo que no. Pero bueno, es estar hasta VIP de tu trabajo, ¿no? Y esa es cuando empiezas a plantearte, eh, pues, oye, quiero, quiero un cambio, no quiero un cambio, ¿no? Ya, como hemos dicho antes, estuvimos hablando de nuestras trayectorias, ¿no? No entramos en mucho detalle, simplemente, pues, eh, cuando cuántas veces habíamos cambiado de trabajo, de aquí a allá, ¿no? Y lo que había suponido, había su perdón, uf, uf, suponido, Supongo, esto hay que editarlo suponido. Lo que había supuesto, Tranqui, lo que tran, había tranquilo supuesto. Tranquilo,
3: que lo quitaré, Edu, Madre sí, sí, mía, guiño, madre, guiño, mía, guiño, eh, madre
0: mía, madre mía, quiero morir, quiero morir. Esta es la educación que le estoy dando a mi hijo. Eh... Y hoy el chico la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué señales o qué signos o qué o qué habéis notado eh, en vuestras antiguas eh, aventuras para, para decidir, pues, necesito hacer un cambio o, o es el momento de hacer un cambio? Y ahora, pues, no sé, quien quiera que responda, que yo me callo. Venga, David Poblado empieza, que está, que está. No, no lo veis, pero la camisa que lleva hoy es maravillosamente maravillosa.
1: Vale, David. Había, había suponido que te gustaría. Eh, uh, sí. Bueno, eh, yo, yo creo, bueno, en, en primer lugar, creo que, creo que normalmente mis cambios de trabajo no, no se han correspondido directamente hacia en, con unos síntomas de, de burnout o al menos eso creía, pero en algunos, al cabo de un tiempo, al cabo de un tiempo de haber cambiado, sí que me he dado cuenta que, que, que realmente había un poco de quemazón en, en, entre las razones por las cuales cambié. Cosas, cosas por ejemplo, que personalmente me, me han, son señales que, empiezo, que tengo en cuenta es, por ejemplo, si me levanto por la mañana y, y me da pereza Empezar el día de trabajo. Si llego a un punto que dices, ostras, tengo, hoy tengo esta o hoy tengo que hablar con esta gente que, que, que siempre termina mal... Cuando, cuando no voy, con ganas, básicamente. Porque no ir con ganas ya, ya acarrea otras cosas adicionales, como por ejemplo no pasártelo bien, como por ejemplo no aprender tanto, porque si ya vas desmotivado al trabajo, pues, pues seguramente ese día no vas, a, no vas a, a sacar tanta cosa de provecho. Yo creo que ese ha sido uno de, las, de, las, de los síntomas que, que definen, bueno, me estoy quemando, me empiezo a estar. Después podemos hablar de otros síntomas más físicos, sí que ha habido momentos dentro de los trabajos donde, por temas laborales y por temas personales, me he sentido quemado y han tenido una serie de Pero pero en el contexto de cambio de trabajo yo creo que, que en el momento en que empiezo a no tener ganas de ir al trabajo por la mañana, quiere decir que algo no, no va bien. Es una señal que yo sigo.
2: Acabo de recordar, no sé de qué película es, que se oye una voz en off que dice «Hola, soy el...», soy el, el" Es el subconsciente de alguien, del personaje hablando, ¿no? Me he imaginado a David escuchando una voz diciendo «Soy el estrés de David, hoy no tienes ganas de ir a trabajar».
0: Esa película es Pinocho, ¿no? Es Pepito Grillo,
2: ¿no? No sé
0: si es sí. el club de la lucha. Bueno, sí podía ser. Voces...
4: Era el que estaba pensando yo.
0: Sí. Me, me suena mucho el Club de la Lucha. Pero Pinocho también, o sea, yo lo hacía muy bien, ¿eh? ¿Alguien vale, se anima te, ahora? Perdón,
2: perdón, no quería hacer un off-topic. Si queréis, sigo yo.
0: Sí, esto, venga, dale. A ver,
2: <risa> a ver yo en cuanto, en cuanto en a los motivos para, para dejar un trabajo, creo que lo expliqué ya. O sea, uno de ellos es lo que decía David, ¿no? No, no tener esa sensación de
1: qué ganas de ir al trabajo, voy a hacer
2: algo que me va a gustar, me lo voy a pasar bien, me voy a divertir, voy a aprender. Eh, lo que pasa es que preparando el episodio sobre el burnout y leyendo unos artículos que ya iremos comentando, eh, me he dado cuenta de que hay cosas que sí que me han afectado. Por ejemplo, el no aprender sí que es una cosa que me ha, me ha motivado mucho a cambiar de trabajo en algunos momentos. Eh, yo diría que también, por ejemplo, el sentir que mi aportación o lo que yo considero que puedo aportar no se aprecia ya sea por el equipo, sea por la empresa, sea por los jefes o por lo que sea, o porque no va a ser útil. Eso también en algún momento reconozco que, que me ha llevado a pensarlo. Y bueno, como decía, hay, hay, hay gente que menciona las, las consecuencias físicas del estrés. Yo creo que nunca he sentido una consecuencia física como dolor muscular, cansancio, quizás un poquito de tensión sí. Pero sobre todo lo que sí que me ha pasado alguna vez o varias veces, no muchas, pero quizás las menos, es tener pesadillas, hablar dormido y no dormir bien, en general. O sea, de este cuerpo y te
3: tiraban agua bendita, ¿no? Ahí ya...
2: eh, mi novia ha estado pensando en, en llamar al señor Carras, para, al padre Carras, para que viniese a ver el caso.
0: Ahora entiendo esas voces por las noches cuando compartimos habitaciones <ríe> en el
2: Fosden. <ríe> No, no, o Susana una vez la desperté gritando, que no, no, era, no era gritando. Pero ¡Aprueba, el PR, a ti, ¡Aprueba el PR! ¡Aprueba el Diciendo, chicos, esto no va bien, chicos, esto no va bien. Y era una época de tensión en el, en el trabajo. Eh, ahora no recuerdo en qué trabajo estaba, pero pero estaba en uno en el que las cosas no iban bien técnicamente y no había forma de corregir los, los problemas técnicos con el equipo. No nos poníamos de acuerdo, básicamente. Pero bueno, la cosa es que eso, por ejemplo, puede, puede, llevar, puede llevar a una señal clara de mi mente no está procesando todo esto bien. También quiero decir que algunas de las cosas que veo que hay gente que, que menciona o que se mencionan en artículos de que hablan sobre el burnout y sobre el estrés, yo no tengo constancia de haberlas sentido o de haberlas notado o, o de que me afecten de esta manera, por ejemplo, hay gente que dice si tienes que hacer trucos raros y hacer un, un hack de sistema para, para en, en tu organización para conseguir lo que tienes que hacer, eso puede ser un síntoma ¿no? y dice, yo no tengo muchos problemas con hackear el sistema si hace falta o sea que no o con hacer o con establecer mecanismos para tirar para adelante. Lo que sí que pasa es que, claro, cuando veo que hay un, des, un desacuerdo cultural normalmente entre dirección y, y equipo, suele haber problemas.
0: Luego, bueno las, como podéis imaginar, en la, las notas de programa ponemos eh, y hablaremos un poco de los enlaces que hemos visto, un poco que nos han llevado a pues, hablar sobre este tema, ¿vale? Eh, ¿Quién sigue ahora? Javi, venga, dale.
4: Pues yo Más que nada es más o menos lo mismo que, sobre todo, el no, no aprender. En mi caso, no poder dormir. Lo de hablar, no. O al padre Carras. o, Pero no, el tema está en no poder dormir. Eh, sí que he tenido consecuencias físicas en mi cuerpo. Y son curiosas. Por el tema de tener los nervios a flor de piel, ciática. Con... Son ver... bastante extraños para decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Y después de ver que era el trabajo. Pero lo malo es eso, que lo ves a posteriori. Y incluso tengo un conocido que trabajó, bueno, trabajamos juntos, hace muchas empresas, que fue dejar la empresa y tener un crío. O sea, que incluso, no sé si fue algo, pero había algo ahí en el estrés que, que le estaba afectando de alguna forma. Porque él decía, es que ha sido dejar la empresa y, y he podido tener un crío. Increíble.
2: Pero esto, O sea, que estaba buscando tener un hijo sí, sí. y hasta que no dejó la empresa no consiguió que se
4: quedase embarazado. Correcto. Vale, vale. Entonces, no sé si es, eh, si es muy científico, pero bueno, me parece muy curioso cuando lo, lo estaba explicando él. Y también una de las cosas que más me queman es el tema de no poder cambiar cosas. Es decir, que venga una empresa, te compre... Es el caso muy claro de, pues, vamos a realizar es esto, eh, de, de esta forma las cosas porque, a fin y al cabo, os hemos comprado para... No porque seáis interesantes tecnológicamente, sino porque vamos comprando cosas. Y entonces te quema el decir, vale, yo trabajaba con ordenadores y ahora me estáis poniendo un fax para enviar las cosas. Muchas gracias por la modernidad. Es... Todo el mundo sabe que, que el fax nunca morirá, pero tampoco hace falta que, que se utilice como si fuese la mejor opción dentro de una empresa tecnológica. No hace falta resucitar. Correcto. Y principalmente estas son la, las cosas que más afectan, al menos.
0: Venga, David, vas tú y yo para el final.
4: Venga, va. David, ah. David, ah, no. Vamos a
0: hablar de la navaja. Perdón, per, perdón. Vamos a hablar de la navaja de Acacia hoy, ¿o no? Pendiente de patente.
3: Sí, sí, vamos a hablar. Vale, la navaja. Vale, vale, Pendiente vale. de patente, eh, Que ya en el grupo en el grupo de Telegram, de entre Epiops, ya ahí la gente lo que empezó a comentar es... Que, eh, quietos todos, que es mío, ¿eh? Que me tengo que hacer de cuando, lo, Me tengo que hacer de Spoiler, lo cuando...
0: Te, hago spoiler, cuando tengamos el artículo en la Wikipedia, nos los han baneado tres veces, eh, pondremos el enlace de las notas del programa. Pero de momento nos banean el artículo, ¿vale? Vale, a ver.
3: Antes de empezar a comentar mi parte, me gustaría hacer un comen bueno, comentario, un comentario. ¿vale? me gustaría indicar que yo hace tiempo, cuando Javi decía lo de cambiar la cultura de la empresa y todo esto, sí que es cierto que yo hace tiempo, cuando era más joven y tenía más energía y demás, y era más idealista, sí que pensaba o, o me indignaba mucho cuando me encontraba con empresas que no podía cambiar la cultura, lo que decíais, ¿no? Oye, qué choco, qué tal, qué cual. Quizá también es, a base de las tortas que he recibido, una de las cosas que miro, o que tengo muy presente cuando hago, ahora hago un cambio de trabajo es el tipo de cultura de empresa y entonces soy muy consciente de dónde me estoy metiendo. Es decir, si me meto en una gran multinacional, sé que ahí para mover cosas, pff, ve con la calma, ¿vale? Si te metes en una empresa más pequeña, pues puedes mover con más agilidad y demás. Entonces, yo por lo menos, con el tiempo, quizá me ha salido callo, pero el tema este cultural de que ah, no me hacen caso, que me cuesta mover y demás, y estoy en una posición que eso me lo encuentro muchísimo, ¿Vale? porque una cosa es la cultura que tenemos en, digamos, en mi país y es otra la que tiene el grupo y demás y a veces hay conflictos, he aprendido a evitar que me afecte. Es decir, yo si he evaluado hecho el trabajo previo correctamente, ahora a día de hoy el tema de, de choque cultural o que me cueste mucho influir en la cultura de la empresa para mí no es razón de cambio porque por lo menos ahora donde estoy ya sé dónde me he metido. En la anterior también sabía dónde me había metido las últimas más o menos me había metido. Sí que es cierto que al principio en eh, los primeros trabajos sí que el cambio, un motivo de cambio fue este, ¿no? Ostras, quiero hacer esto, soy un incomprendido, una porquería, aquí no se hace nada, los jefes van por su lado, ¿vale? Yo creo que eso también te lo da un poco la madurez y la experiencia. Díjame.
4: Más que nada quería remarcar el hecho que eh, la empresa fue, com eh, fue comprada, por lo tanto, la cultura que había era, anteriormente era una, y cuando fue comprada cambió la cultura. En eso... Sí, que yo tengo ojo de, bueno, me meto en esta empresa porque la cultura me gusta, pero claro, cuando te la cambian porque se ha comprado, pues entonces no puedes sí, sí. elegirlo a, pri a priori. Totalmente, ahí te doy la razón, pero bueno,
3: básicamente que sí, si, un consejo, el consejo, consejo gratuito de Entre EpiOps por parte de David de hoy es miraros bien la, la cultura de la empresa, mirar bien dónde os estáis metiendo. Por mucho que os vendan, si es una empresa grande, va a costar mucho más movilizar ¿Según qué cosas?
2: Sí, si estáis y si estáis a punto de ser comprados o se, o se, se confirma que, se, que os compran, mirad cuál es la cultura de la empresa que os compra para ver qué es lo que puede pasar y iros preparando.
3: Pero bueno, volviendo al tema, eh, para mí yo me he dado cuenta con el tiempo que lo mío es, es progresivo, es decir. Cuando he analizado, pa, para ir a preparar este episodio, cuando he estado analizando los motivos que me han llevado al cambio, que ya lo comentamos también en el, en el episodio anterior, ¿no? hicimos un poco un overview por encima, yo siempre veo que empiezo por un punto y entonces se me va propagando, ¿no? Es algo como que se va propagando, yo qué sé, pues si el trabajo que estoy haciendo no me acaba de motivar, ¿no? o, o veo que es un trabajo eh, que, no me, sí, que no le veo salida, o es muy repetitivo, que no aprendo nada y demás... Entonces, bueno, desencadena en falta de motivación, de, desencadena en que entonces eh, no soy eficiente. Es una bola que va creciendo, que va creciendo una bola de nieve y al final ya desencadena en, en el cambio radical, ¿no? En el decir, oye, no, qué asco, no quiero ir ahí, ¿no? Algo que también aprendí con el tiempo es a tener en cuenta el, digamos, el ambiente o, o la época. Es decir, el, lo que rodea esa situación. Puede ser que sea algo pasajero siempre lo dije en el episodio anterior, pues final de año, normalmente en las empresas, según qué posición ocupas, siempre son más, más duros, ¿no? Y entonces, yo qué sé, puedes tener una mala época o lo que estamos hablando, o estás en un proyecto que, que está en una fase crítica y a lo mejor tienes que, dos, tres meses, que tienes que estar mal, ¿no? Yo he visto gente que, que es eso, cuando las cosas han puesto un poco oscuras, que lo veías venir, ¿eh? Oye, que tenemos la fecha de entrega, lo típico, el deadline, deadline, y entonces la gente cuando llega el deadline es cuando, ah, oh, se quema, no sé qué, no puedo aguantar y se pira. Bueno, es respetable vale Pero yo intento mirar el, el conjunto. Entonces, bueno, lo que os digo, yo tengo muy presente todo lo que me rodea y entonces se aplicó, como decía Edu, la navaja de acacio, no Si pasadas tres semanas, eh, esas tres semanas he tenido tres días que he dicho oye, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, pues al final acabo, acabo yéndome. Y sobre la afectación física, yo la verdad es que tengo dos... Yo lo voy a comentar, no tengo ningún problema. yo tengo A mí me afecta físicamente de dos maneras. Una es, ¡fua! devoro la nevera, es decir, me voy a la nevera y empiezo a comer como si no hubiese un mañana, ¿vale? Y encima con el teleworking que tengo ahora, peor que peor, ¿vale? O sea, esto me llega a poner post-its dentro de la nevera y decir, no comas, ¿vale? Pero me puede, me puede la ansiedad y no riáis, cabrones, ¿vale? Y, y luego el segundo, eh, me rasco mucho la cabeza. Me empiezo así a rascarme la cabeza, sobre todo cuando pienso y tal, tengo un tic como que me empiezo... Me empieza a rascar la cabeza y entonces, bueno, esto me provoca caspa y tal, es un, es un follón. Son, digamos, las dos las dos cosas físicas que, que me provoca todo el tema de, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Me callo, te paso la palabra, Edu. Y cabrones, dejar de reíros.
0: Pues yo hace un tiempo que aplico la navaja de Acacio. Oh, mentira. Eh, yo soy un poco, no sé, más idealista, un poco, quizá. Romántico en ese sentido. Yo. Creo que siempre que he cambiado de trabajo ha sido porque he perdido la esperanza en algún momento de, de, de si merece la pena aguantar, depende de qué cosas que estoy viendo, por así decirlo. Por otro lado, eh, yo hay una cosa que necesito que es que tener un fin, ¿no? A mí no me gusta trabajar por trabajar, ¿no? Un poco, si te vas a alto nivel, pues un poco la visión de la empresa, o un poco esa visión o qué queremos conseguir o qué, o qué estamos haciendo, ¿no? Yo sin eso me aburro. Me aburro no, o pierdo tú, la motivación. Tú
3: no, tú no cobras tampoco. Tú lo haces por eso.
0: No, no, o sea, eh, a ver, eh, aquí, nadie, creo que, aquí nadie ha hablado por dinero, pero estamos hablando de motivos eh, más allá de los obvios, ¿no? Que es poder vivir Hostia, y pagarte... Perdón,
2: perdón, pero esa pregunta que acaba de hacer Acación, que sea en broma, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Perdón, no he eh una pregunta, es no tiene pregunta, si un, lo eso... que haces
0: es decir tonterías.
2: No, bueno, lo que, lo que ha dicho, aunque sea una tontería, ha dado en el clavo. Una, 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 es una pregunta relevante. ¿Cuánta gente debe estar soportando estar quemado por lo que cobra?
4: Ahí lo dejo.
0: Bueno, no, claro, es que somos, si lo dijimos el capítulo anterior, lo repetimos, somos unos privilegiados. O sea, estamos seguramente las situaciones que aguantamos eh, a la gente lo que pueda llegar a cobrar por aguantar eso, eh, comparado con otras personas, de otros sectores, es, 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 es problemas del, problemas absurdos, seguramente o tonterías que, que dices. A ver, a ver, no, pero bueno, cada uno tiene su posición y puede elegir, pues. En qué momento cambia, porque cambia, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Porque uno esté peor que tú, lo vas a decir, ah, como estoy peor, tengo que aguantar. No, a ¿eh? ver. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Cada uno tiene su contexto. Pero bueno, creo que al final me ha pasado eso, ¿no? Cuando he dejado de tener la ilusión de aprender o, o de empujar un poquito la marca hacia la empresa, porque he visto que no, que no, que no, que no veo, ¿no? Ese plan, ¿no? Que ya no, 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 no me siento asociado a esa, a, a la situación actual de la empresa o hacia el rumbo de la empresa, ¿no? Quizá desde un punto de vista más de mi situación, no la global, ¿no? Si sí, puede ser que el, el rumbo de la empresa sea bueno, o sea que espero mi contribución a que eso ocurra, no es la que yo espero, la que me gustaría, pues eso me hace pues un poco perder esa motivación y decir cambiar. Yo, luego enlazando con los artículos que os pasaremos, ¿no? Eh, sin confundir que estar cansado o estar desmotivado con estar quemado, ¿no? Que, que, es lo que, que es lo que indica uno de los artículos que hemos, uno de los que, que hemos que hemos leído para preparar este capítulo. Yo ahora no pienso que haya estado quemado de verdad. Yo lo que sí que he pensado es que he estado desmotivado y muy cansado, pero no... He tenido ese, ese, ese quemazón de decir ¿podría aguantar indefinidamente? Seguramente. Pero estaría hasta las narices, pero no sé si llegaría, ¿no? Como dice el artículo, que luego extenderemos, ¿no? Si estoy en esa ruta, ¿no? Que si sigo aguantando, pues al final por pues sí que acabaré con ese síntoma de, 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 de burnout, ¿no? Pero bueno. Eh... Sí que es... No sé si me gustaría, chicos, eh, uno de los, otro de los artículos, eh, que es bastante, va un poco a grano, ¿no? Habla de los cinco puntos para, para, para dejar un trabajo, ¿no? ¿Qué cinco puntos o qué signos, de, de, dice el, el, el autor de ese artículo, no? Y hay varios que hemos hablado aquí, ¿no? Que es uno, pues, no estás aprendiendo, deberías, ¿no? Otro dice, pues, cuando estás más, te estás adaptando a los a, a lo que existe o estás intentando capear la situación más que aprender cosas para
2: hacer cosas, ¿no? Por así decirlo,
0: no sé cómo traducirlo bien, Copying Mechanisms. La verdad, no sé cómo traducirlo a castellano Estoy esto es, bien para. Esto
2: es lo que yo decía antes de hackear el sistema. Es cuando por eso, sí, hackear el cuando, sistema. ¿no? Cuando introduces atajos para saltarte los problemas de, que tiene culturales o de organizativos la empresa o la organización en la que estás. ¿no? Y, ah, pues mira, voy a meter esto por aquí y así esto no pasará por los controles uh -huh. de dirección y entonces acabará hecho. Yo creo que quiere decir
1: eso. B básicamente, cuando acabas haciendo más meta trabajo que trabajo, es que es real.
0: Shadow IT, quizá, un poco de Shadow IT por aquí y por allá, ¿no? Podríamos hablar en cierto modo, pero bueno.
3: Eso lo consideráis, bueno, lo... Lo consideráis como factor. Pero así... Espera, espera.
0: Dejamos que acabo con... No, con los puntos y, Edu, y hablamos, hablamos, hablamos. Edu, Edu. Si no lo acabo, venga. Edu, habla, te, venga te, muteo, habla.
3: Te, muteo, te muteo, te
0: muteo. No puedes. Ah, sí que puedes, mierda. Sí que puedo. Hoy, host, sí, vale. hoy sí que puedo.
3: Eh, esto lo consideráis, este punto, me parece interesante. Lo consideráis realmente como dice el artículo un indicador de que tenéis que cambiar de trabajo.
2: ¿De, de cuál, perdón, de cuál estás hablando?
3: Del, del punto 2, el de... Hackear el sistema. ¿Hackear, ¿Hackear, el sistema? ¿Hackear? ¿cuál? Hackear el sistema.
2: Estáis hablando del, del, del artículo de los cinco signos.
0: Sí, 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 sí estamos vale, hablando, vale. He empezado con este.
2: Yo es, yo es lo que he dicho antes, Yo hay, de este artículo hay cosas que dice, que son síntomas o signos de, de que hay que cambiar de trabajo, que yo no creo, que he sentido, pero nunca me han... o yo no recuerdo al menos... Haber sentido que debía cambiar de trabajo por esto. Por ejemplo, cuando yo encuentro un que estoy haciendo metatrabajo, intento cambiar el, el trabajo. O sea, intento, al menos ahora, ¿eh? no, no digo todas las veces que me lo Algunas veces lo he aceptado y he dicho, ah, vale, sí, o sea que tengo que escribir cinco informes para conseguir sobre este incidente que ha pasado. Bueno, pues me parece estúpido, pero si es lo que piden, pues escribo cinco informes. Al fin y al cabo, eso es trabajo. O si tengo que lidiar con una decisión técnica que que no estoy de acuerdo, pero mi opinión no es demasiado fuerte o suficientemente fuerte, pues, pues vale, pues sí, pues hagámoslo así y ya está. No es lo que me gustaría, pero, pero bueno, no... ¿Pero esto no, lo bueno. consideras
3: que sea motivo de cambio? ¿O estás es, conmigo es que, que es, dices...? Es,
2: es lo que estoy diciendo, tampoco... que yo he, he visto casos en los que he podido vivir con esa situación y no me, ha, no me ha generado la necesidad de cambiar.
3: Vale. ¿Os parece una cosa? ¿Os parece si Edu, ya que lo estaba haciendo él, va punto por punto Vale, y discutimos cada punto si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si sería algo. In...
0: Venga, vuelvo, vuelvo al capítulo es que, es que como con los como puntos te lanzas, y yo... te, lanzas
3: te tengo que frenar.
0: No, yo quería hablar ¿Vale? de todos y luego pasar uno por uno, pero quería introducirlos todos para primero, ¿vale? Pero venga, vamos uno por uno. El primer punto que, que, que propone o que dice como signo es que no estás aprendiendo y que deberías hacerlo, ¿vale? ¿Qué pensáis sobre esto? Venga, David, que estaba con la mano levantada, David por el lado.
1: Bueno, yo quería hablar de mi libro, pero pero bueno, como ya he dicho... Luego, antes... luego llega,
0: luego llega. Es que no dejan de hablar, es que yo, 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 me, yo, me, yo dimito de hostia.
1: Venga. No, 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 sí, ya lo he comentado antes lo de la, la falta de oportunidades de aprendizaje o la falta de motivación para aprender. A veces también es un efecto causado por otras circunstancias. Como he dicho antes, un signo bastante, bastante claro.
0: ¿Quién se anima ahora? Venga, el tema de aprender. Lo veis como un punto... Venga, voy yo. Indispensable.
3: Eh, aprender, ¿vale? Eh, normalmente cuando los, la gente que somos del sector IT hablamos de aprender, siempre pensamos en, en temas de los hard skills, ¿no? Aprender técnicamente y demás. En mi caso, yo suelo abrir el abanico en lo que es aprender, ¿no? Aprender puede ser desde, desde gestionar personas, eh, metodologías de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo si el trabajo donde estoy no me aporta en todo el abanico este amplio, ¿Vale? Que es muy amplio y es muy difícil que no te pueda aportar, porque incluso el tema de saber moverte políticamente a mí es una manera que a mí, bueno, lo considero aprender. Si realmente ya he agotado todo y demás, que si fuera así, estaría como casi CEO de la empresa, desde mi punto de vista, eh, entonces lo dejaría, sí, sí, efectivamente. Sí que es cierto que en el pasado he tomado la decisión de cambio cuando ya técnicamente no aprendía nada más. Entonces, bueno, ahora quizá en el punto de en el que estoy valoro también el aprender pues, otros, otros tipos de habilidades. Pero sí, para mí sería, sería motivo de cambio si realmente veo que ahí ya no hago nada más.
2: Una cosa importante que tiene que ver con lo que está diciendo Acacio y que y en que el artículo menciona es que quieras aprender. O sea, si no estás aprendiendo y quieres aprender, y yo aquí matizaría incluso más, y no estás aprendiendo lo que, lo que quieres aprender, entonces, claro. es un problema. O si lo que estás aprendiendo no te sirve de nada o no te interesa, también es, también es lo
0: Yo estoy justo con, con, con Ignacio. Yo creo que es más una consecuencia, final, cuando quieres aprender, pero es que no hay nada que quieras, que haya que aprender, que tú quieras aprender. Mm. Ya, pues, ¿dónde estás? Eso, yo, yo, te yo, puedes yo, estar aprendiendo cada día. Yo, yo, pero exactamente. Si que...
3: Pero y eso te lo hace también la motivación. Yo creo que es un pez que se muerde la cola. Es decir, si tú estás motivado, al final encuentras cosas que. Si tú vas positivo, dices, pues mira, voy, voy a aprender, aunque sea yo que sé. Eh, hacer powerpoints bonitos, que es algo muy importante tienes que aprender todos ¿vale? pero cosas de estas, al final tú, le, tú te automotivas y le encuentras la la utilidad
1: pero, pero me gustaría hacer un comentario al respecto o sea, yo creo que hay que verlo con una visión un poco más global, lo primero es que, y esto supongo que también saldrá en el siguiente punto del artículo pero lo primero es que muchas veces el trabajo de nuestros roles va más allá de las cosas que que nos encanta hacer en, en nuestro día a día. O sea, el trabajo de nuestros roles, pues a veces es hacer un pitch de una idea para que te la compre un equipo, es eh, darle una mala noticia a un equipo de que vamos a no priorizar tu trabajo. O sea, cosas que no necesariamente son parte de las cosas que, que te motivan más, quizás. Hay una cosa un poco distinta que es cuando estas cosas las tienes que hacer o te ocurren... Porque hay un problema estructural en la manera como se organiza el trabajo o cómo como, bueno, no sé, está organizado y repartido las cosas o el tipo de personas con las que tienes que lidiar, todo esto. Supongo que esto volverá a salir en el siguiente... En el siguiente. Solo quería hacer esto.
4: Oye, más Javi, ¿quién se aporta algo en ese punto? No, porque ya lo hemos comentado. Para mí sí que era importante. Lo que no yo no diferencio, no había pensado ni diferenciar entre habilidades técnicas y habilidades de negociación de bueno cualquier tipo de habilidad Sí, bueno, lo que
0: decíamos cada uno pues lo que tú crees que, te, que consideras algo que tú quieres aprender más allá de que te toque también aprenderlo evidentemente, al final hay cosas que tienes que hacer que no, que, que no son lo que a ti más te motiva pero hay que hacerlas, están pagando sí, evidentemente
4: Exacto, o sea, si voy al trabajo es porque me pagan, no por estar allí, la cosa es que nosotros ti, recibimos el sueldo ¿A ti te pagan? Espero que sí. Ya Palomitas. Miraré a ver cómo está la hipoteca. Eh, el tema está en... Eh, nos pagan por principalmente por tres cosas. O por fuerza, o por responsabilidad, o por conocimiento. En... Y eso se resume en casi casi todos los trabajos que hay, menos los políticos que van por otro lado, que esos roban lo que quieren. Pero el tema de trabajo, nosotros si no tenemos una responsabilidad o un conocimiento, eh, estamos cada vez fuera más fuera de mercado, digamos. Por lo tanto, ese, tener esa responsabilidad para poder, bueno, ese conocimiento y por lo tanto una responsabilidad mayor es lo que nos podría hacer incrementar. Nuestro salario.
3: Entre Dep y Ops nos hace
4: responsables
3: de las opiniones de sus hosts.
2: No, no nos hacemos responsables de nada. De nada, total. Sí,
3: total es si estáis que, escuchando de, esto, de, ya de, sabéis de a qué venir. De, a mí, no, sí, cómo no vengáis pidiendo yo, o sea, cosas.
2: Una, 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 cosa que creo que es importante en cuanto al punto uno de este de, de aprender es ¿qué pasa si lo que tú quieres aprender no lo puedes aprender donde estás? ¿Estás cambiando porque está de trabajo porque estás quemado? ¿O estás cambiando porque quieres desarrollar tu carrera en otra dirección? ¿Eh? 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 Eso no es estar no, quemado. No, en no mi pues bueno, entonces, pero a ver, de, de Definamos
3: de... que es estar quemado. Es que definamos que es estar quemado y entonces a partir de ahí veremos si encaja aunque en...
4: A ver, yo conozco y he trabajado con gente que su, y, su función principal en la vida, su donde querían estar ellos, era la música. Por lo tanto, eh, estaban aprendiendo algo para esa carrera dentro de un trabajo informático. No, pero daba de vivir. Y mientras, estaban buscando el otro conocimiento de poder realizarse en la música fuera del trabajo. Pero para o sea, mí es muy no...
3: respetable eso. Para mí es y, hiper totalmente... respetable. Si, este, si esta persona trabaja y su trabajo lo entrega con calidad y demás, a mí pues, me parece muy bien. Al final, es el concepto este de trabajar para vivir. ¿sabes? No vivir para trabajar. Es decir, pues si esta persona tiene otros intereses y otras prioridades, genial. Llega, trabaja bien hace su trabajo, cumple con el equipo, tal, perfecto, oye, luego pues ve, ve con la música, hacia a mí
4: sí, o sea, mi vecino, no relacionado con informática, electricista, le gustaban los aviones, ahora es piloto de avión. Pero mientras estaba haciendo de electricista no no estaba evolucionando hacia ahí, pero después te tienes que si en tu trabajo no puedes concentrarte en ese en ese aprendizaje para lo que te interesa, pues te lo buscas fuera del trabajo.
0: Es una lección vital, al final, que es perfectamente compatible. Si lo que te gusta lo puedes hacer y tu trabajo, que no te tiene por qué gustar, te permite hacer lo que te gusta fuera de tu ámbito laboral, perfecto. Es que, vuelvo a decir
3: lo mismo, nosotros somos privilegiados. Yo creo que, que todos nos encanta la informática y estamos trabajando lo que nos gusta, pero fuera del ámbito de IT, hay gente que no trabaja de lo que le gusta y trabaja por lo que decíamos antes, pues para poder tener un sueldo y poder pues bueno, cubrir necesidades o dedicarse a otras cosas en su tiempo fuera del trabajo.
0: ¿Algo más, chicos? ¿O seguimos con el siguiente punto? Si vamos a seguir por puntos, sí? sí, podemos seguir por mí. Sí, sí. Venga, el siguiente, lo que decía Nach un poco, es pues, eh, el segundo punto de Your Learning Copy Mechanisms Rather Than Skills, que es hackear el sistema, como decía Nach ¿no?
1: Y David, eh, P. David, P. Um, <risa> bueno, ahora lo, lo, lo relaciono con lo que comentaba antes. A ver, hackear el sistema... Um es parte de nuestro trabajo. O sea, cuando tú trabajas en un grupo de, de gente con inter intereses distintos que a veces pues tienen conflictos entre, entre sí porque cada uno tiene sus incentivos, cada uno tiene sus motivaciones, cada uno pues, pues tiene su agenda, lo que sea. Es normal tener que hacer un poco de trabajo para hackear. Lo que no es normal y aquí sí que hablo de experiencia propia, es cuando tu empresa o tu entorno ha llegado a, a, un, a una situación donde es imposible es imposible hacer eh, nada de trabajo sin hackear el sistema. Entonces esto va, vas directo a, a, a quemarte. O sea, donde no. el trabajo acaba costando una cantidad irrazonable, eh, no, no razonable de, de esfuerzo, para, para conseguir las cosas. Y eso sí que es una cosa que a veces eres tú, pero a veces es la evolución de la cultura de tu empresa o algo así. Y yo creo que para mí esto sí que es una señal de que las cosas están yendo, yendo bastante bien. Creo que Nach quería decir algo. Venga, Nachale dale.
2: Sí. Eh, a ver, cuando yo digo hackear el sistema, no me refiero a... a o sea, estoy de acuerdo con David, poco con Poblador, que cuando dice que parte de nuestro trabajo es convencer a la, al, al resto del equipo técnico de una solución o no, o tener esa discusión al menos, o incluso participar, como decía Casio antes, en una decisión de, de rango más superior en la que puede haber otra gente con otros intereses más allá de lo técnico implicados y este tipo de cosas. Y ahí hay un crecimiento y eso. Yo no estoy me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo cuando tienes que hacer trampas para poder hacer el trabajo. Cuando no hay otra alternativa, cuando tienes que saltarte un procedimiento, una línea de reporting, un, un no sé cómo decirlo. ¿eh? Ahora, un, un, o cuando, por ejemplo, tienes una prohibición de, como me ha pasado a mí de, no, no, es que no podemos usar eh, Linux porque es software libre. Y Dices, eh, entonces, cómo, o no puedes usar Temux o no puedes usar, no sé no puedes usar esta herramienta porque no es propietaria. Y bueno, ¿y no hay no, y cuál es la alternativa no propietaria? No, no hay ninguna. Entonces, cuando te encuentras con una callejón sin salida, por decisiones por decisiones que son, por decisiones que son eh, no sé si llamarlas ejecutivas, pero que no tienen fundamento y que no tienen sentido, y entonces tienes que hacer trampas, entonces a mí eso, yo eso es lo que entiendo por coping mechanism, es, es cuando tengo que saltarme, lo que está establecido porque está establecido sin razón, porque no hay forma de cambiarlo ni de discutirlo, que no implique algo más gordo. Vaya. O sea, yo me encontré, por ejemplo, en una empresa que en un proyecto o sea, en un proyecto de implantación de equipamiento nuevo de red, se contrató una empresa externa para hacerlo. La empresa externa nos presentó los, la documentación de los equipos que se iban a instalar, yo los estuve repasando. Estoy hablando con la directora, con la CTO de la empresa y, y cuando le dije, bueno, es que esto, claro, aquí, esta gente le está diciendo de poner aquí el Spanning Tree. Y me dice, no, no, Spanning Tree no se puede poner porque hay una norma de la casa que dice que no se puede, puede poner. Digo, dice, no, porque hubo un problema cuando se puso la primera vez y tal, y se cayó toda la red y fue un desastre. Vale, y entonces acto seguido me pregunta cómo vamos a activar el single sign on a través de la red. Y le digo, o sea, ¿me estás diciendo que no quieres activar un protocolo que lleva más de 40 o 50 años funcionando sin problemas? Que aquí os ha fallado una vez, pero eso sería por un problema de parametrización. ¿Y quieres poner un protocolo que aún no funciona y que no vas a poder soportar con todo tu hardware porque el hardware antiguo no lo soporta? Digo, hombre, me pareció extraño. Ese tipo de decisiones que no tienen un fundamento técnico un fundamento razonable es lo que, lo que a mí me... A la acumulación de ellos me llega a un punto de decir, vale, esto no tiene sentido porque no puedo negociar este, este punto, no puedo hablar de este punto. Entonces, ese tipo de situaciones a mí sí que alguna vez, si son situaciones que consisten en hablar con alguien, negociar, llegar a un acuerdo, encontrar el punto, el, el, gran, el terreno común, no, la, el punto de acuerdo entre todos, eso no me parece un problema. Es lo que yo decía antes con lo de que cuidado, porque hay cosas que pueden no ser un problema de Bernal.
3: Esto, Tu comentario esto del Spanning Tree me ha recordado. ¿Sabéis la historia esta de los monos y la ducha? Que encerraban a cinco monos en la ducha y demás, ¿no? Y entonces, no, no la sabes. Pues corrígeme mi ¿no? nasi, sí, ¿vale? Yo la recuerdo un poco así. A mí me la explicó un jefe mío que tuve, también hablando un, un día de, oye, esto me han dicho que no se puede poner y tal. Y, y me dice, mira, te voy a explicar la, la historia de los monos y la ducha. Es decir, tú metes a cinco monos vale, en una ducha cerrada, y entonces eh, con agua helada, muy fría en la ducha, ¿vale? Pero la ducha cerrada, y simplemente si tiran los monos de una cadena, se activa la ducha con el agua helada. Entonces, un mono en algún momento tirará de la cadena. Entonces, saldrá el agua helada y el resto de monos, o todos los monos, aprenderán que cuando tiran de la cadena, sale el agua fría, ¿no? Y entonces evitarán eh, evitarán tirar de la cadena. Entonces tú vas quitando monos y vas poniendo monos nuevos, ¿vale? Poco a poco. Entonces, cuando un mono, un mono de los nuevos, explorando, quiera tirar de la cadena, el resto de monos le cascarán de, hey, no tires porque nos vamos a congelar, ¿vale? Y esto se va, se lo irás, será propagando, propagando, ¿no? Hasta que llegue un momento que todos los monos que estén dentro de la ducha nunca vale, hayan explorado tirar, tirar de la cadena. Y entonces, simplemente es el conocimiento que se pase ¿no? de un mono a otro que eso no se puede hacer. Pero ninguno sobre el motivo por el cual no se puede hacer.
2: Yo había oído esta historia, solo que en la punta de la cadena había un plátano o un racimo. Bueno,
3: quizás faltaba algo, sí.
0: O sea, Pero es, bueno. es, algo,
2: es algo que los monos tienen una motivación para hacerlo correcto. hasta que aprenden que es malo hacerlo. Exactamente. Y cuando el tema es que, que no queda
0: nadie la... que tiene la historia original. Es el correcto, colorido, este correcto.
2: Uh, Sí. Sí, básicamente es lo que pasa en muchos entornos, por ejemplo, como la administración pública.
3: ¿Seguimos con el siguiente
2: punto o alguien sí, que comenta algo? Sí,
0: ¿queréis agregar algo más o seguimos con el siguiente punto? Sí, el, el tercer punto, eh, te este, es, este, es, este, es, este es interesante, te sientes moralmente, tienes un conflicto moral en cuanto a contratar, ¿no? O sea, no quieres... Meter, pues colaborar o que nadie, que quizá, o hacer ningún referral o algo por el estilo, ¿no? No, no eh, quieres que nadie sufra tienes... como,
3: como estás sufriendo tú. Sí, no, 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 no <risa> y que quieres que sufra tu, tu, tu dolor. Y,
1: y, y acumules mal karma, sí, sí, a mí sí que me parece. Haciéndolo
0: eso un, un, un poético, punto. sí. ¿Qué, ¿Qué opináis, chicos? Sí,
1: totalmente de acuerdo con este punto. Yo comento una anécdota relacionada con esto y es que muchas veces la pregunta esta de ¿recomendarías el, este software a conocidos o...? recomendarías tu lugar de trabajo a, a los conocidos que se hacen encuestas no se hace para saber cómo de, de bueno es el software o cómo de bueno es el trabajo se hace para saber cuál es el nivel de moral de, de los empleados de un trabajo, esto me lo explicó alguien que hacía encuestas dentro de un... es la anécdota que quería decir, y sí, ese conflicto moral, yo lo he vivido, cuando estás en una mala época y esto no va bien yo, yo no le recomiendo esto a nadie
0: ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? A mí, yo creo que, esto este es un punto que me afecta mucho, eh, quizá porque me considero eh, una persona muy empática. Entonces, eh, cuando tengo yo este tipo de conflictos, me cuesta mucho, ¿no? Llegar al punto de decir, hostia, y eh, quizás soy, soy demasiado exigente, ¿no? Eh, eh, uf, cómo estoy hoy. Exigente o exquisito, en cierto modo, ¿no? Porque a veces cada uno tiene su. Disculpa, sus... para, 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 para. ¿Qué palabras has dicho? Exquisito no. no. O exigente. <risa> No, no, antes no me, me, me acuerdo, antes no me acuerdo.
2: una es el apócope el de ambas, se llama exigito. No sé, el, que,
0: el, exigito, el, que, el, el que dite que la saque. He comido, tío, yo como a, las, a, las, a la una no hemos comido, tío, que estamos grabando, y sabéis que hoy estamos grabando, vemos que me lo de grabar. No, no lo, no lo difícil, saben, no lo saben, no lo sí saben, que lo está, pues yo lo estoy diciendo, no lo oye, que me, entonces venga, venga, eh, no, y es un tema que me afecta, a veces pienso, pues eh, no quiero compartir mi dolor, no, no, no quiero compartir mi dolor, el dolor lo voy a compartir, lo que no quiero es que nadie sufra lo que yo estoy viendo, ¿no? tengo que tener muy claro que pienso que lo que estoy viendo es salvable, por así decirlo volvemos un poco al punto anterior, ¿no? que tengo la esperanza de que el, alguien que yo, en el que yo tenga confianza o que yo haría, o yo recomendaría pueda ayudar en que esto ocurra porque yo creo que hay esperanza que ocurra, si no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué, qué opináis por ahí? ¿David Polado? No, la que ocasión Era para era para voy, matar, voy a hacer una no confesión. Cómo.
3: Hace muchos muchos años, el David del pasado hizo una cosa muy fea, que fue irse de un trabajo donde no quería estar y llevar a un conocido y, y meterlo
1: en mi sitio. Pero esto también lo han hecho Javi y Nach esto, esto me suena. Esto, esto, esto me suena. Eh, y no, creo...
2: Perdón. Creo que yo lo he hecho tres veces.
1: Bueno, pues tú espero que yo. yo. Yo me siento muy y, y a una, de esa y situación. Y a
2: Jares, a Jares se lo he hecho las tres veces, juraría.
4: Aquí hay mucho odio. Espera, que me estoy replanteando ya. cosas.
3: <risa> ¿Cuánto cabrón?
2: O no, quizás solo dos a ti.
1: Ah, bueno, solo dos. Sí, solo dos, Javi. No pasa nada. Bueno, lo que cuánta gente el, veremos cuánta gente hay en el podcast en el próximo episodio. Yo creo que va a haber algún damnificado. <risa>
4: No, pero esto me recuerda a, la, a los temas del principio de Hilbert y la estrategia de la comadreja y estas cosas que tienen sí tienen nombres muy divertidos y todo esto, pero no dejan de ser mecánicas dentro de las empresas para eh, saltarte marrones o, bueno, y no deja de ser. Pues mira, ya tendremos la estrategia de Nach. Pero quitando eso, sí que es una... Cosa que yo también he es su... Eh, espera, ¿cómo lo diría Edu? ¿Sufierto? El tema está en eso, en que tú tienes... O sea, yo he dicho a una persona, no entres, porque yo en aquellos momentos estaba bajo de moral. Después mejoró y todo esto, pero realmente cuando estás bajo de moral, dices, es que no quiero que esto pase a alguien más y, y, y esto pasa bastante. A ver, eh, coña esa parte, sí, o sea, sí que lo, yo
2: sí que me he encontrado en alguna situación que lo he hecho, no porque lo tuviese planeado, evidentemente. Quiero aclarar eso para que nadie se piense que Eso que...
0: diría alguien que lo planearía.
2: Vale. Bueno, yo, yo, no lo, yo no lo había planeado, simplemente... No lo, lo habéis
0: visto, no lo habéis visto, pero Javi no ha querido hablar, pero ha hecho un gesto con la mano como mí, 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 lo hecho mí, así mí, con el dedo ¿sabéis? por el cuello, porque estás muerto. Esto era right? importante right? Que, que lo tuviese sí. en cuenta porque no veis las cámaras, pero se nosotros sí, Se ha pasado
2: sí, claro. el pulgar por el cuello con navaja. Sí. Y no le
0: picaba. no le
2: picaba. Pero también es cierto, yo creo que esto es un poco como recomendar a alguien cuando, o sea, cuando alguien te pregunta, oye, eh, en esta oferta se ha presentado esta persona que tú conoces. ¿Qué me puedes contar de ella? No? Que también también seguramente a más de uno ya nos ha pasado varias veces. Claro, el tema es, yo aquí lo que doy es mi punto de vista con los posibles sesgos que pueda identificar y dejo que la persona que me está pidiendo el consejo decida. Digo, mira, digo... Hostia, que hay una oferta en tu, en tu empresa. Digo, mira, mi empresa las habas que se cuecen son estas. Las cosas que pasan son estas. Hemos tenido estos problemas. Ha habido una reducción de personal aquí o allá. Y estas cosas. La decisión, tómala tú con la información que yo te puedo dar. Pero, pero es esto.
3: A mí una cosa que me gustó mucho en relación a esto que dices, Ignasi, en el grupo este es la que me parece que estamos todos o casi todos, el Bcneng. ¿eh? Hay una cosa que hacen muy bien y me gusta mucho en el grupo de... De hiring, o no me acuerdo cómo es, eh, cómo se llama. Eh, la gente va allí y pide opinión de empresas, pero tú la puedes pedir siendo anónimo, sin indicar tu usuario, y la gente te puede contestar de manera anónima. Y eso está muy bien, porque muchas veces te encuentras en la situación de, a ver qué voy a decir también, ¿no? A esta persona y tal. Entonces yo creo que es una manera de, de poder ser totalmente sinceros.
2: Este no, es, que no es ¿Cómo se llama el site este que
1: hace esto en plan servicio Glassdoor? Glassdoor. Ay, gla... Glassdoor pero ahí, ahí no eres
3: anónimo, ¿eh? Me parece, o no sé cómo va.
1: Puede, en Blind puedes hacerlo anónimo. En Glassdoor. Vale, porque o, yo, sí. yo me di
3: de alta en Glassdoor y me llegó un mail de, de mi empresa diciendo, oye, puntúanos positivamente en Glassdoor. Y yo, what? No,
0: <risa> pero no, es distinto, no. porque la empresa puede...
3: ¿Cómo, puede ¿cómo
4: sabéis, también, ¿cómo sabéis
3: que esté ahí? ¿sabes?
4: Había bueno, una ¿qué? otro... Otro servicio que era el de... Ahora creo que le cambiaron el nombre a Malditas Consultoras, pero aquí ah, te voy a decir Twitter. Eso es para
3: hacer runs, tío. O sea, yo, yo hablo de eh, manera es... objetiva. O sea, hay gente que le encanta Digamos estar que... en sí. ¿eh?
4: y no los mueves de ahí. ¿Qué has dicho? ¿Que no te oigo?
3: Que digo que hay gente que le encanta estar en consultoras y que no los vas a mover de ahí. Y conozco varios casos y ole por ellos. Si están a gusto, están a gusto.
4: Sí, pero que el tema está en eso, en que el dominio anterior era otro otro que no era tan bonito como Malditas.
0: ¿Trabajo basura? ¿Puede ser?
4: Eh, eh, creo que eran putas consultoras. ¿Sí? Oh, ser, pues sí, puede ser.
0: Venga, continuamos con el siguiente punto, el cuarto ya. Eh, cuando tu trabajo te afecta a eh, Your Confidence... Eh, espera, no será en castellano esto, ahora y, Uf, qué mal estoy hoy. Eh, confianza o eh, autoconfianza. Tengo tu confianza, ¿no? A tu autoestima, tu confianza, ¿no? Porque no te sientes seguro de lo que estás haciendo, supongo, ¿no? Es el punto. Eh, ¿Qué pensáis sobre esto?
2: A ver, aquí. Síndrome, a,
0: a, síndrome del impostor.
2: Aquí quiero decir una cosa. Para mí, este, de los, de los puntos que hemos hablado hasta ahora, este es el más grave de todos. Porque afectar a alguien en su confianza o en su confianza en sí mismo especialmente cuando es la confianza en ti mismo. Si es en tu confianza como profesional, joder, es jodido, pero pero cuando te afecta a otros niveles, más allá de eso, yo creo que es lo peor que puede totalmente Y lo, lo, lo fastidioso, lo fast, porque además te, te fastidia a futuro. O sea, que no estés aprendiendo, cambias de trabajo, o cambias de rol, o cambias de lo que sea, y, y aprendes más. ¿Cuáles son los otros que se han olvidado? Que, por ejemplo, tengas que aprender otras formas de lidiar con los problemas que no se pueden resolver de una forma aceptable, eh, bueno, en cierta manera es aprender algo, algo más, aunque no quieras hacerlo, ya elegir elegirás eso o no. Y que tengas eh, conflictos morales sobre recomendar un sitio donde trabajar o una persona para trabajar en un sitio, eh, bueno, también es jodido, pero, pero para mí esto este punto de afectar a la confianza de alguien es muy serio. Es un tema... Cuidado, porque entonces estamos hablando de ambientes tóxicos, estamos hablando tóxicos en el sentido de que de que te joden a futuro. O sea, que vas a cambiar de trabajo y tú vas a estar todavía mal. O la persona afectada va a estar todavía mal. Sí, sí.
1: Cuando, David Pep. Cuando leía, cuando leía el artículo pensé... De, yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Ignasi, pero pensaba que lo veía más como un efecto de como de segundo orden, como una consecuencia de todo lo otro que no va bien. Eh, cuando ya te empiezas a cuestionar, bueno, ¿seré yo? ¿Seré yo el que no encaja en esto? ¿Seré yo el que no sé? Es como, es como lo del síndrome del impostor, pero que te llega cuando ya lo has superado y cuando ya estás dentro, vuelves a tener un segundo síndrome, de, síndrome del impostor. Es Bueno, es que quizás soy yo el que no sé navegar esto y me estoy preocupando por cosas que realmente no sé hacer bien y, y ahí... Y eso, claro, eso es un efecto de segundo orden de otras cosas, pero eso va a crear otros efectos más que van a durar más en el tiempo, como tú decías. Estoy, estoy de acuerdo que ese esto podría ser un poco el, el, el punto que te pone ya en una mala situación de no retorno, por decirlo de alguna manera.
4: Es que el
2: síndrome del impostor puede ser un problema que aparece porque te lo, han, te, lo ha, te lo has cogido al, al entrar en una disciplina, en una en un entorno tóxico, en un, en una sí, cultura sí. tóxica.
1: Sí, sí, pero bueno, imagínate que has llegado a un punto donde ya navegas bien el trabajo, ya has, ya has aprendido a lidiar con todo lo normal y después empieza a degradar en, estas, en este sentido. Es, entonces, en ese momento te empiezas a cuestionar, bueno, quizás soy yo el que no vale. Um,
0: Acacio, me parece. Sí. sí, Acacio, si no, yo tengo también. Sí, sí, la tenía y... levantada,
3: pero bueno, David, ya lo ha dicho. Iba a decir que era muy importante diferenciar este punto de lo que es un síndrome del, imp del impostor, ¿no? que normalmente el síndrome del impostor pasa cuando has cambiado de trabajo y estás ahí y dices, ostras, yo no sé qué hago aquí, no sé si estaré al nivel, lo que me exigen y demás, pero normalmente pasa un mes, aparece, diciendo lo que decía, aparece cuando ya, ya eres veterano y dices, ostras, a ver qué está pasando, ya está, no, Edu.
0: No, no, pero no solo un, un, un cambio de, de trabajo, un cambio de, de, de posición en el mismo trabajo. Cuando tú estás acostumbrado, depende cómo, qué salto sí, hagas. un cambio de... Puedes hacer un salto lateral o un salto diagonal, si quieres, ¿no? Vamos a hacer un O doble, un punto o doble más... mortal,
3: me da igual. O sea, cuando cambias, no, cuando cambias tú, digamos, tus roles o, tus, o tu día a día y tienes que hacer cosas nuevas que no estás acostumbrado, ahí puede aparecer un del impostor, pero eso desaparece al cabo del tiempo.
0: No, o no, porque depende qué tipo de trabajo tú necesitas. A lo mejor más mentoring coaching que en otras. A lo mejor esa transición pero, es un salto no que realmente es... No cinco años
3: con el síndrome del impuesto. No,
0: cinco sí. años, no. Cinco años, no. Pero si sí, tú al final necesitas un acompañamiento un poco más cercano, porque realmente ahí... Hay... Aunque o sea, sí. podría ser un salto natural, pero quizás las competencias son tan diferentes yo no te lo disfruto, que necesitas... Que, te, que
3: necesites un acompañamiento y que ese acompañamiento se dilate en el tiempo. Lo que no puede ser es que cuando tú ya lleves, me invento, cinco o seis años en esa posición, de golpe y porrazo, te empieces a poner en duda todo lo que haces y no tengas la confianza que te tiene que haber dado estar cinco años en esa posición con algo que estás haciendo bueno, duro, oh, oh. sin haber cambiado sin haber cambiado roles y responsabilidades ¿eh? Siempre.
0: pero puede ser lo que decía David eh, aquí volado, a lo mejor el ambiente se convierte en un ambiente tóxico, empiezas a rodearte no, de gente pues, que te machaca mentalmente no, y a pues, mejor dudar, no síndrome, te, lo mejor te de tu te, confianza te vas a mi lado, eso claro, claro, no es de mi
3: impostor Edu, Ahí. simplemente mi comentario oh, oh, sí.
0: era, es una eh, ¿por qué es una día? reacción, vale, ya está venga, porque porque he podido venir Venga. Vale, ya está. No quiero entrar en bucle, no quiero entrar en bucle. Siendo el puesto general es una consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, vale, venga, eh... ¿alguien queréis algo más que decir? Que David no me deja. <risa> Javi, venga. Eh, pues el último punto que ya viste que ha salido antes, cuando sobre todo creo que ha sido Javi el que ha comentado este, este en, en, en especial, es cuando te afecta físicamente el trabajo. Cuando... Tienes un punto de estrés o por lo que sea, yo también lo he vivido, eh, eh, tienes un problema físico derivado de, de lo que el trabajo te, te, te está, digamos, eh, provocando. David, ¿eh?
1: Aquí, bueno, me gustaría me gustaría resaltar que una de las cosas importantes en este, de este punto es que cuesta, que, que yo creo que hay mucha gente que está sufriendo no solo por trabajo, obviamente, pero que está sufriendo síntomas físicos y enfermedades y, y, bueno, consecuencias, dadas situaciones de estrés, donde el burnout del trabajo puede ser una de las consecuencias, pero menores porque, obviamente, las personas somos más que el trabajo, por suerte. Y, y una cosa que, que creo que nos ocurre, sobre todo a la gente que llevamos ya mucho tiempo y hemos, las hemos visto de todos los colores y todo esto, es que si no, si no nos ha pasado a nosotros mismos en nuestras carnes, como que no le damos importancia, como que no, que no, que no lo tenemos en consideración. Hasta el día que esto te afecta ¿eh? y hasta el día que empiezas a hablar con gente. Um, yo también, como no sé quién decía que se comía la nevera, yo también he sufrido estas situaciones, estas situaciones en, en primera persona. Y, y durante mucho tiempo, por vergüenza o por no tener las connotaciones culturales correctas porque por ejemplo vivía en otro país y estas cosas, lo sufría en, en silencio, por decirlo de alguna manera. Y esto esto no es, esto no es nada, nada bueno. Eh, llegó un momento en mi, en mi caso particular donde estas cosas fueron incluso limitantes para tener una vida saludable y, y buena y empecé a hablar más de esto aconsejado por, por por profesionales y por y por gente y por gente que que estaba cerca mío y en ese momento cuando empiezas a hablar de esto empiezas a darte cuenta ostras es que esto que me está pasando a mí este síntoma de ansiedad este yo qué sé cual, cualquier cosa desde palpitaciones que piensas que te está dando algo hasta terminar en urgencias un día con falta de aire para respirar son cosas que a mucha gente le pasan, le ocurren en la vida, en el trabajo y todas estas cosas y si no se habla de esto pues obviamente no, no pues pues estas cosas pues no se naturalizan y las sufrimos más en silencio y acaban minándonos porque bueno depende, cada uno es su grado de hipocondría es, de hipocondrismo es diferente, su grado de preocupaciones es diferente su grado de bueno me lo como todo y no digo nada es diferente, todo esto es súper crucial que haya un diálogo abierto y obviamente estar en una empresa donde tú puedes ser tú y puedes hablar de estas cosas y puedes tener pues la confianza con gente cerca tuyo para, para, para discutir estas cosas es súper
2: ¿Alguien? ¿Tiene algo más? Yo tengo alguna cosa que aportar también en este punto Yo solo dos aspectos de este punto El primero es, siguiendo en lo que había dicho el anterior, este es otro muy grave porque esto afecta a la no solamente a, la, a que la gente se vaya o no se vaya, sino que esté a que cojan una baja, a que estén enfermos, a que se encuentren mal. Y eso puede tener unas repercusiones mucho más grandes que, que pueden causar cosas muy gordas en la vida de, de las personas que lo sufren. Eh, y la segunda es que esto debería ser, cuando esta y la anterior sobre todo, creo que deberían ser importantes para que las empresas y sus managers y sus directivos estén muy al tanto de estos temas o sea, yo me estoy encontrando que hay gente que me, pre me pregunta a veces, ostras, pero ¿por qué hacéis, por qué haces esto? ¿por qué te dices estas cosas? ¿por qué hablas de estas cosas con la gente que, que llevas? y digo, porque quiero que estén bien porque necesitamos que estén bien, porque si no se encuentran bien, si tienen un problema físico em emocional, psicológico lo que sea y, y no van a poder trabajar bien y necesitamos que estén bien, y esto esto es un ejemplo muy claro, de cuando alguien en una empresa no se preocupa por esto alguien que debería preocuparse por esto no se preocupe por esto entonces es una muy mala señal de lo que está haciendo la empresa
3: yo aquí comentaros de que se puso una época que se puso muy de moda y que las empresas suscripción gratuita al gimnasio eso no lo hacían porque eran empresas molonas lo, lo hacían porque habían estudios que demostraban que la gente que hace deporte eh, pues bueno eh, tolera mejor el estrés y demás y al final coge menos bajas etcétera, etcétera, etcétera ya he leído un par de artículos donde he visto que hay empresas o nombraba que había empresas que están cambiando esto del gimnasio, porque al final puede ser que a ti, por lo que sea, por X o por Y, no tengas tiempo, no te interesa, lo que sea, el gimnasio no, no vaya contigo. Pero hay empresas que ya están cambiando esto de, de los perks del gimnasio, ¿no?, de, de gimnasio, a temas más de, pues bueno, de, de visitas con psicólogo, tema más de, de salud mental, ¿vale?, ¿sabes? Y si esto pues también implica que te haces deporte y demás para, como, para complemento, pero al final lo que lo que decimos, no, no yendo al gimnasio te vas a encontrar bien. De manera, es un tema de, de salud mental y, y bienestar general. Y yo creo que ahí estas empresas están acertando.
2: Incluso, incluso hay alguna, en algunos casos se va más allá. No es raro tampoco, igual que dices lo del soporte psicológico, tener coaching emocional, eh, mindful well-being... O, o cosas de arte, de arteterapia, incluso uh -huh. y incluso dentro de la jornada laboral, o sea, como, como una parte de, pues mira, una, un día cada dos semanas tenemos dos horas de vamos a hacer pintura y vamos a encontrar... Una
0: cosa, chicos, que añadir... No, creo que sí que es verdad que al final, como decía Nacho es un punto súper importante porque al final, si, si tú no puedes rendir, la, la empresa puede hacer dos cosas. O al final tú tienes un bajo rendimiento y echarte, echarte fuera o ayudarte. Entonces, eh, aquí tengo dudas, ¿no? Al final, no sé si al final puedes ser mejor profesional por poder, digamos, tragar toda la mierda que te venga y poder hacer tu trabajo bien. Aunque yo dudo que una persona que realmente tenga esta capacidad está haciendo un buen trabajo, de verdad en cierto modo. Simplemente traga y avanza como sea, un para, para adelante. Pero no lo sé, no, no soy experto en la materia. Eh, queda un punto más como bonus en el artículo, que simplemente era Estáis leyendo este artículo, pero bueno, leer el artículo y os veis un poco con los comentarios del autor. Sí que me gustaría ¿no? que hablésemos de todos de los artículos que ha que ha, que ha, que ha digamos eh, motivado este artículo, que es eh, un artículo de la, de la BBC que pone tres indicadores en lo que es el el burnout, ¿no? Que al final que es la falta totalmente de energía, por resumir, eh, signos de cinismo, ¿no? O negatividad con al trabajo y la capacidad reducida de hacer el trabajo bien que creo que son tres, a mí me cuadra bastante, ¿no? Que, que al final, teniendo estos tres puntos, puedas decidir que estás quemado, o bueno, puedas eh, asegurar que estás quemado, ¿no? Pero cumpliendo los tres, me parece muy interesante. No tendremos mucho tiempo de hablar sobre el artículo porque llevamos mucho rato, pero creo que había que comentarlo y lo pondremos en las notas de, del programa, ¿vale? Eh, Nach, ¿tenía algo que decir?
2: Sí, dos cositas una muy rápida. En el otro artículo se habla de dos libros que pueden ser bastante interesantes. Uno era el Gracias por el feedback y el otro es el Mejor que antes. Eh, ya los enlaces, pondremos los enlaces en el de esto. En cuanto al artículo de la BBC, yo creo que es muy interesante porque ellos ma mantienen que el burnout requiere que se cumplan tres condiciones que es que estés exhausto que es que te sientas que, que tengas un sentido cínico o al menos que te sientas lo suficientemente desmotivado como para no ser efectivo y bueno, desmotivado no, que no seas efectivo en, en definitiva y que o eficiente y que no seas eh, y que estés desmotivado que no, estés desmo que no estés motivado si os fijáis, los cinco puntos que hemos comentado en este artículo tienen algo que ver con cada una de estas cosas de estos aspectos sí. y a mi entender, yo creo que el primer el artículo de la BBC, este que estamos comentando ahora es un poco más académico y un poco más orientado al que quiere identificar cómo están sus empleados cuando el, el anterior, el de los cinco signos es más, parece más interesante para un profesional que quiere saber cuándo tiene que cambiar es mi opinión David P.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que podríamos hablar en más profundidad de este tema en un futuro episodio, uh, no solo del artículo, sino cosas que, que hacemos y cosas de modo. A mí, para resumir mi sensación de lo de la, después de lo del artículo, voy a decir cómo reacciono yo a, a lo que yo considero burnout, que obviamente no, no lo tengo diagnosticado o definido. Pero la manera perfecta para detectar que haya entrado en uno de esos ciclos es cuando ya no tengo la energía de uh, encargarme de tareas grandes y me dedico solo a cosas que tienen un principio y un fin muy claro y que ya no son muy open-ended, por decirlo. alguna Eso para mí quiere decir, estoy entrando en esa, en esa situación donde, donde no me puedo concentrar lo suficiente, no puedo garantizar que vaya a poder hacer un seguimiento hasta el final porque me voy a cansar antes, voy a perder la energía a medio camino... Y creo que encaja bastante bien con algunas de los, o con muchas de las métricas o las descripciones.
0: Muy, muy buen punto este que decías ahora del long term, no, no ser capaz de tener matar el long term. <risa> Javi. Eh,
4: a mí me gustaría hacer hincapié en el sexto punto, en el de, tú estás leyendo esto, ¿por qué? Porque eso es, vale, ahora no, no lo necesitas. Es interesante, has leído un artículo, pero cuando lo necesites, sabes que hay ahí y que a lo mejor te puede estar ayudando. Eh, últimamente he estado bastante en contacto con el tema de eh, enfermedades mentales y el tema de recibir ayuda, encontrar ayuda, es una cosa muy interesante. Por lo tanto, sí, vale, queda como si fuese un... bueno eh, lo están leyendo, pero en realidad tiene un significado más, eh, más intenso. Cuando tú estás buscando por preguntas de ¿por qué me pasa esto? Realmente ya estás empezando a encontrar la solución. Estás sabiendo cuál es el camino. Por lo tanto, cuando pasan a realizar eh, cosas que son complicadas de entender por uno mismo, lo más lo mejor es buscar ayuda. Y en ese caso, pues el tema de este simplemente es un artículo... Bien, pero si hay alguna cosa más, también es interesante la búsqueda de ayuda o directamente eh, me cambio de trabajo porque estoy identificando estos patrones. Edu. Sí, yo creo un poco enlazando con
0: lo que decía David Polado. Eh, estamos culturalmente, o al menos en, en el país donde vivimos, eh, creo que en general también, ¿no? Muy estamos entrenados a saber que ciertos problemas físicos, pues tienes que ir al médico, qué síntomas son los que te están llevando a llegar a que problemas físicos, ¿no? Porque o, la, o la, pero cuando hablamos de la mente no tenemos ningún tipo de conocimiento de saber qué, qué tenemos que hacer o cómo actuar, es, parece parecía muy parece muy tabú o es muy tabú el tema de tengo que ir al psicólogo, al psiqui bueno, ya no, psiquiatra, al psicólogo, ¿no? psiquiatra ya sería un problema gordo, ¿eh? pero porque no, 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 no concebimos que eso pueda estar pasando. Entonces, creo que es un tema que la sociedad tiene pendiente, ¿no? Que haya como más normalidad de que puedes tener un problema psicológico mayor o menor, evidentemente. Pero mejor que sea menor ir al profesional en ese momento que no cuando estás al borde de, de, de un ataque de estrés o de ansiedad o un ataque al corazón, depende de la que tengas. Porque puede ser un problema por el estrés. O sea, eso es algo que hay que normalizar. Eh, Nach.
2: ¿Hay, hay una cosa que es incluso tan significativa o más como lo que estabas diciendo que es que, y de hecho en el, en el artículo de, de... también tiene un enlace a otro artículo en el que hablan de esto, que es lo que llaman el DRI. Creo que es DuckDuckGo, tuvo un publicó un artículo, habló sobre esto. El DRI eh, es en inglés eh, el individuo responsable directamente, ¿vale? Y lo que dice básicamente es que, al fin y al cabo, el, el, la última persona responsable de la situación que sufre o que tiene, son ellos son uno mismo esto es una cosa un poco exagerada y no quiero no quiero abogar por ello pero sí que es cierto que, que si tú eres consciente y tienes el soporte y conoces las formas o puedes llegar a conocer las formas de salir de tu situación entonces tú eres el primer actor de salir de esa situación y esto esto es esto va a sonar quizás un poco duro pero esto es esto se aplica a muchos a muchos aspectos el problema es que si no reflexionamos sobre lo que nos pasa si no investigamos sobre lo que nos pasa si no encontramos cosa, información sobre lo que nos pasa y no y no ah perdón jale. y no y no tenemos que no tenemos eh, la oportunidad de hacerlo entonces es un problema entonces es un problema social y no es solamente de la persona que lo sufre entonces es un problema y ahora estoy pensando en muchos otros casos o sea no solamente Javier
4: Dale programa. yo lo que quería era simplemente con comentar que la psiquiología y la psiquiatría son dos vertientes que ayudan de, de dos formas distintas. Una es mediante medicina y la otra es mediante conocimiento. Por lo tanto, no es que sea si, eh, la psiquiatría es algo más, más complicado, más difícil. No. Simplemente son dos enfoques distintos y no hay problemas que sean complicados o, de, o fáciles, sino simplemente son soluciones que nos da la medicina a través de esto, entonces más que más que nada quería puntualizar, uh -huh. no, eh, es lo que tú has comentado antes, durante mucho tiempo se ha estigmatizado la tanto una como la otra, hemos abierto un poco más la mano a la psicología, pero que también realmente no tendríamos que estigmatizar ninguna,
1: estoy de acuerdo, sí,
0: pues no sé si chicos tenéis algo más que añadir. Porque nos ha quedado otro episodio larguito. Sí, sí, no eh, sé si nos saldrá eh, una tercera parte. No, no, no sabemos, estamos, estamos ahí ahí.
3: Yo no quería cortaros, pero al final estoy totalmente alineado. Nada más que añadir.
1: Estaría bien que la comunidad en el grupo de Telegram hablase y discutiese de este episodio. Si hay algún tema que tenga es una es una buena oportunidad. No solo hablamos de Dev y Ops, hablamos de antes y Quizás mucha gente sufre en silencio o sufre cosas que no. Cualquier comentario será apreciado y. Yo solo digo que para. He un momento. Yo solo digo que para el grupo de entre de -Ops, el uso
3: de la navaja de Acacio, ¿vale? Como herramienta de toma de decisión es gratuito. El resto cobrará. No
0: requiere royalties, ¿no? No requiere pagar royalties, ¿no? Exactamente. No, como de. Como decía David P, eh, eh, somos el podcast donde no solo hablamos sobre desarrollo de sistemas y administración de sistemas informáticos, muchos temas relacionados eh, con nuestro trabajo y nuestro día a día, pues como este que estamos hablando también son muy importantes y queremos que haya cabida en el podcast de, de todo tipo de temáticas. Y con esto creo que vamos a cerrar, porque David me está haciendo una señal que creo que tiene hambre. Ah, no, que cierre, perdona, perdona, que es que no, no, no lo entiendo. Pues como siempre, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, Darnos 5 estrellas en iTunes, Me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en est todos estos sitios por NTDPOPS, en nuestra web www.ntdpops.es, en Telegram, Mastodon y Twitter como arroba NTDPOPS. Y por favor, comentad, danos feedback o cualquier input que tengáis que estará, eh, eh, será súper bienvenido. Recordad que os animáis a ayudarnos. Tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreoncom patreon.com/edio y nuestro link de afiliados de Amazon que hace un pequeño por... que, hace que un pequeño porcentaje de nuestras compras vaya a parar a nosotros. Así que veas ningún incremento del precio. Y con esto eh, nos despedimos. Eh, David A.
1: Venga, nos vemos en el siguiente.
0: David P
1: Hasta la próxima.
0: <ríe> Javi. Hasta luego. Ignacio Nach. Depende del día.
2: Depende del día. Hasta la próxima. Que aproveche.
0: Y el que se
4: hable. Adiós.